0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do curso de cardiologia do Programa de Residência Médica do Hospital Rio Doce. Né? Hoje o tema é dando continuidade à hipertensão, hoje o tema é hipertensão secundária, né? E mais uma vez o objetivo desse podcast é otimizar o tempo do médico, ele está sempre estudando, né? E usando essa ferramenta ótima que é o podcast, que é o áudio, né? isso está disponível no celular e etc, em qualquer lugar bem, a dica que eu sempre dou é colocar na velocidade um pouco maior 1.5, 1.7 ou até duas vezes a velocidade eh, da transmissão né? isso otimiza ainda mais o tempo bem, vamos falar, vamos falar de hipertensão secundária né? hipertensão secundária é aquela com causa justificável e potencialmente reversível para a elevação da pressão arterial. Antes de suspeitar de hipertensão secundária e iniciar sua investigação, devemos excluir medidas inadequadas da pressão, hipertensão do avental branco, tratamento incorreto, não adesão ao tratamento, progressão das lesões nos órgãos-alvo e, presença de comorbidades, interações medicamentosas, e etc. Né? Temos, como dito anteriormente, hipertensão primária ou essencial, que é multifatorial, e hipertensão secundária, seria aquela que tem um motivo, né? uma chance, um, um potencial reversível. Né? Dos pacientes hipertensos, 3 a 5% são considerados Portadores de hipertensão secundária. Dados de história e exame físico são fundamentais na suspeita e tentativa de identificação de eventual causa da hipertensão. As principais causas são doença parenquimatosa renal crônica, doença renovascular, ou seja, a estenose de artéria renal, o hiperaldosteronismo, o felcromocitoma, o hiperparatiroidismo, o hipo ou hipertiroidismo, a apnea obstrutiva do sono, a síndrome de Cushing, o hiperparatireoidismo e a coarctação da horta. Né? Estes seriam os principais que será elucidado nos próximos minutos e em detalhes. Né? A hipertensão refratária a hipertensão mantida mesmo com o uso de três medicamentos de classes distintas em doses máximas, sendo um deles diurético, né? e a hipertensão de início súbito, ou em jovens, que é aquela no qual menores de 30 anos sugerem causa secundária. Né? Mas qual a diferença então de hipertensão refratária hipertensão resistente. A hipertensão resistente é a falência do controle pressórico, apesar do uso de mais, né, maior ou igual a três agentes hipertensivos diferentes, né, de diferentes classes, incluindo um diurético, ou hipertensão controlada com quatro ou mais medicamentos. Né? E a hipertensão refratária, é a falência do controle pressórico em uso de número maior ou igual a 5 classes de antipertensivos, incluindo clortalidona e espironolactona. Bem, é, a diretriz brasileira, diretriz não, desculpa, o posicionamento da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre hipertensão resistente tem aí a atualização no nosso podcast, né? Bem... A hipertensão resistente, vamos dizer assim, as três classes, um i.e. com um BRA, um bloqueador de canal de cálcio e um diurético. Essa nova diretriz, ela sugere primeiro substituir por um, um diurético de longa duração, como a clortalidona, antes de entrar na quarta droga, que aí poderia ser os poupadores de potássio, espironolactona, e cloridina, beta-bloqueador, enfim. Tem outras opções terapêuticas né, a se tratar. Mas é, a ca categorização seria isso. Hipertensão resistente é a falência do controle pressórico, apesar do uso de, mai de três ou mais né, antihipertensivos, sendo eles um ieco cobrar que atua no sistema renino e aldosterona né? Um, um bloqueador do canal de cálcio e um diurético eh, tiazídico. Né? Ok, para a gente suspeitar, feito essas explanações, para a gente suspeitar de hipertensão secundária, a diretriz nos dá algumas dicas. Né? Ou seja, existem alguns indícios que nos sugerem hipertensão secundária a hipertensão antes dos 30 anos ou após os 50 anos, sugere, a hipertensão resistente, né? a tríade de palpitação, sudorese e cefaleia, né? ou seja, para a gente pensar em feal o uso de fármacos que podem aumentar a pressão, presença de sopros abdominais, redução da amplitude dos pulsos femorais, a simetria de pressão em membros superiores, né, a membros superiores, ou seja, dos braços, maior do que 10 milímetros de mercúrio, o aumento da creatinina, a hipocalemia espontânea ou mesmo associada a diuréticos, a proteinúria ou hematúria e o fenótipo de síndrome de Cushing ou hipertiroidismo. Bem, é os achados mais comuns né, que nós devemos ter em mente são é a pneu obstrutiva do sono, o hiperaldosteronismo primário, a doença renal parenquimatosa, né, a doença renovascular, a coarctação da horta, síndrome de Cushing, o o hipo- e o hipertireoidismo, né, e o hiperparatireoidismo. Estes são as principais... Né, suspeitas aí causas de hipertensão secundária que devemos ter atenção. Né? Bem, vamos falar primeiro sobre hiperaldosteronismo primário. Bem, hiperaldo primário, né? uma condição clínica determinada pela produção excessiva e autônoma de aldosterona, com a prevalência de 3 a 22% dos hipertensos. A aldosterona elevada provoca um aumento da reabsorção de sódio e água e da excreção de potássio e íons de hidrogênio, levando a uma sobrecarga hidrossalina, hipocalemia e alcalose metabólica. Quando pensar em hiperaldo, então? Pacientes hipertensos, estágio 2 e 3, ou com hipertensão arterial resistente às medicações, né? hipertensão associada à hipocalemia espontânea ou induzida por diuréticos, né? aquele paciente que você inicia um diurético e de forma anormal ele fica hipocalêmico, né? ou hipertensão com incidentaloma adrenal, aquele paciente que por algum motivo ele é hipertenso, usa alguns remédios, e você então ele é submetido por um outro motivo, de uma ressonância, ou um ultrassom, ou uma tomografia, e acha uma massa que pode ser suspeita. Bem, qual exame devemos pedir após a suspeita do hiperaldo? Né? O exame laboratorial de screening é a relação aldosterona dividida por atividade plasmática de renina, a APR. Né? O screening é positivo quando essa relação é superior a 30 nanogramas por ml, né? Alguns autores consideram como achado adicional que fortalece o diagnóstico a presença de uma aldosterona superior a 15. Né? Então, você pega a aldosterona, divide pela atividade plasmática de renina, ou seja, o ciclo normal seria a renina ativar a aldosterona, então você divide a aldosterona pela renina, e se essa relação for maior do que 30, juntamente né, é, com 15 de aldosterona, fortalece aí e o diagnóstico. Né? É, alguns cuidados são importantes ao se solicitar este screening. Né? Devemos corrigir a hipocalemia antes, porque a hipocalemia ela bloqueia a aldosterona, levando a valores falsamente baixos de aldo sobre APR, né? atividade plasmática de renina. Na prática, recomenda-se que a espironolactona seja suspensa de 4 a 6 semanas antes da realização dos exames. Os outros antipertensivos podem até ser mantidos e só devem ser suspensos duas semanas antes do exame, se os valores vierem inconclusivos em uso das medicações. Como regra geral, a maioria dos antipertensivos, hipertensivos né, seja IECA, e diurético, leva a relação falsamente baixa de Aldo e APR, porque bloqueia, né, porque desbloqueia a renina. Beta-bloqueadores levam também uma relação falsalmente alta, porque bloqueia a renina. Né? Então, dentro dos ângulos hipertensivos, aqueles que interferem minimamente na realização dos exames de triagem são virapamil, hidralazina, prazosina, e doxazosina. Uma opção né, seria o switch, né, ou seja, a gente é, optar por essas medicações, bloqueador de canal de cálcio, hidralazina, prazosina, e doxazosina, para a realização do exame. Ao suspeitar de do primária, deve-se solicitar a dosagem sérica de aldosterona e atividade então, de renina plasmática e quantificar essa relação. Se a relação for superior a 30 nanogramas por ml, né, associada a uma aldosterona superior a 15 nanogramas, existe uma alta probabilidade de hipertensão, de hipertensão induzida por hiperaldo primária. E todos que apresentarem esses valores devem realizar um dos testes confirmatórios. Né? Devemos ter atenção, porque nos casos típicos, ou seja, paciente jovem, menor de 45 anos, 30 anos, com hipocalemia espontânea e a PR indetectável, a relação AR maior do que 40 é, e de aldosterona maior que 20, o emprego desses testes confirmatórios pode até ser dispensado passando-se diretamente para avaliação por imagem. Né? Então, esse seria um dos únicos, o screening, você poderia, você tem uma clínica muito florida e você ainda tem também uma relação de aldosterona por renina superior a 40 com uma aldo maior que 20, pode ser que você nem precise é, uma avaliação por imagem. Né? Bem, e precisando de teste conformatório, desculpa, a avaliação com imagem, sim. O que você não vai precisar é de testes confirmatórios. Bem, e sobre os testes confirmatórios, o que, é que nós temos? Nós temos dois. Né? O teste do captopril e o teste da sobrecarga de, de sobrecarga salina. Né? Então, nós administramos 2 litros de soro fisiológico em 4 horas e realiza-se a dosagem de aldosterona após. Se maior ou igual a 10 nanogramas por decilitro, o teste confirma, hiperaldo primário. O teste do captopril, o paciente permanece sentado ou em pé por uma hora, administra-se 50mg de captopril e é dosado a renina e aldosterona nos tempos 0, 60 minutos e 120 minutos. O teste será positivo se não houver uma queda superior a 30% da aldosterona ou se permanecer superior a 12 nanogramas. Então, podemos, então, testes confirmatórios, testes de sobrecarga salina e o teste do captopril. Após confirmado, né, tenho, então, o screen com relação a R, eu tenho o teste da sobrecarga salina ou do captopril positivo, ou tenho uma sugestão clínica muito forte com um exame muito positivo, né, eu devo passar... Então, para os exames de imagem, para identificação eventual de um adenoma de suprarrenal. Certo? Caso os exames sejam positivos, deve-se programar cirurgia para ressecção do tumor, e em caso de exames negativos, trata-se de hiperplasia adrenal. E a ênfase deve ser no tratamento medicamentoso com a lactona, com doses altas, né? Isto aí, é hiperaldosteronismo, então, né só para a gente finalizar. Hipertensão resistente ao é um achado clínico, hipocalemia, nódulo adrenal. Faço a relação aldosterona sobre a atividade de renina plasmática, né, se for superior a 30, associado com aldosterona superior a 15, o teste de screening é positivo, devemos caminhar para o teste confirmatório e procurar através de exame de imagem evidência de nódulo na suprarrenal. Não achou, trata-se de uma hiperplasia da adrenal. Bem, o segundo tópico que vamos abordar é a hipertensão renovascular. Ela é definido como a hipertensão decorrente da isquemia renal, né? geralmente causada por obstrução parcial ou mesmo completa de uma ou ambas as artérias renais e pode ser causada por aterosclerose, que é a causa mais comum, com a prevalência em torno de 90%, ou uma displasia fibromuscular, que é mais frequente né, em mulheres jovens de cor branca. Uma causa ainda é rara, mas deve ser descrita, é a arterite de Takayasu. Os pacientes com suspeita de hipertensão renovascular deve-se fazer a investigação algum dos seguintes exames. Você pode fazer uma cintilografia renal com captopril, chamado renograma, né? ultrassom com Doppler de artérias renais, angiotomografia ou angio ressonância de artérias renais também podem ser o um caminho. A arteriografia renal é realizada nos pacientes com um exame inconclusivo né? e elevada probabilidade pré-teste de doença renovascular. E pode ser indicado diretamente se houver alta probabilidade de doença renovascular como uma hipertensão acelerada ou maligna. A hipertensão refratária com insuficiência renal progressiva, elevação da creatinina eh, com uso de ECOBRA, né? assimetria no tamanho ou função do rim. Então você tendo ali um, um arcabouço, um arsenal de dados clínicos, você pode partir para a arteriografia renal. Em pacientes sem complicações, em três estudos randomizados, o implante de stent comparado ao tratamento clínico otimizado não mostrou benefícios no controle da PA, na progressão da doença renal ou na ocorrência de eventos clínicos e mortalidade. Pacientes que têm indicação de investigação de doença renovascular e serão submetidos à cineangiocoronariografia também devem ser submetidos à arteriografia renal combinada. Se eu já vou fazer um cateterismo, e tem doença aterosclerótica importante, eu estou suspeitando que o rim dele também possa ter artéria renal. É, placa aterosclerótica, eu já faço no mesmo procedimento. As indicações de abordagem são hipertensão arterial, sistêmica resistente, acelerada ou maligna né, e com intolerância à medicação. Perda progressiva da função renal e dificuldade de controle pressórico com lesão do órgão-alvo ou edema agudo de pulmão de repetição. Isso é uma coisa que também vem sendo muito lembrada. O paciente que chega com edema agudo de pulmão, sem causa aparente, pensar em hipertensão renovascular. A abordagem de escolha deve ser o procedimento percutâneo de angioplastia, por balão, na lesão fibrodisplásica e com colocação de stents nas lesões. Aterosclerótica. Então, se eu tenho uma doença aterosclerótica, implante distante, se eu tiver a lesão fibrodisplásica, né, que é mais comum em mulheres jovens de cor branca, né, devemos, então, fazer angioplastia por balão. E a abordagem cirúrgica está indicada quando houver obstrução total da artéria renal, grandes fístulas arteriovenosas, lesão de aorta englobando a artéria renal e o insucesso no tratamento clínico endovascular. Então, primeiro nós vamos tentar o endovascular, né, com associado ao tratamento clínico, a falha dessa terapêutica. Podemos recorrer à abordagem cirúrgica. Né? Entramos agora no feocromocitoma. Né? O feocromocitoma são tumores secretores de catecolaminas que surgem nas células de cromafins da medula adrenal. Mas o feocromocitoma não pode ter localização extra-adrenal? Pode sim. Né? Porém, o nome se modifica. Né? Os tumores que têm localização extra-adrenal são chamados de paragangliomas secretores de, de catecolaminas. Então, o feocromocitoma... São tumores secretores de catecolaminas que surgem das células cromafins da medula adrenal. Os tumores é, chamados de paraganglioma secretores de catecolamina são, por definição, extraadrenal. Na prática, contudo, o manejo do mesmo é, dos dois é similar. Né? Cerca de 90% dos tumores produtores de catecolamina são feocromocitomas e apenas 10% são paragangliomas. Desta forma, o raciocínio empregado para o diagnóstico e tratamento de feocromocitomas e paragangliomas é bastante similar. Né? Bem, feocromocitoma... Nós temos o clássico, aquilo que todo mundo lembra, a tríade clássica, né, que é a cefaleia, palpitação e sudorese. Contudo, a maioria dos pacientes não apresenta a tríade na manifestação clínica inicial. O aumento né, dos níveis de pressão arterial sistêmica é o sinal mais comum do feocromostoma. A hipertensão arterial sistêmica pode ser paroxística, mas muitas vezes ela é uma hipertensão arterial mantida fazendo o um diagnóstico diferencial com hipertensão essencial ou primária, né? e 5 a 15% dos pacientes podem até ter níveis normais de pressão. Então, primeiro que nós vamos pensar é, é o paciente que tem hipertensão mantida, é o mais comum, a tríade nem sempre está presente, mas pode estar presente, e o paroxismo da hipertensão também é um fator importante. Outra manifestação que pode ocorrer é o aumento dos níveis glicêmicos devido ao excesso de catecolaminas. Tal achado pode ser completamente revertido após a remoção do tumor. Cerca de 10% dos feocromocitomas são malignos, né? até 36% se você incluir no mesmo pacote os paragangliomas. Normalmente, o que diferencia... O tumor entre benigno e maligno não é a histologia, mas sim o fato de ter ou não invasão de órgãos ad adjacentes. Por exemplo, fígado, rim e etc. Ou de ter metástases à distância. Então, não é a histologia que define o paraganglioma e nem o feocromocitoma da sua malignidade. Né? É a metástase à distância e a invasão local. Estas podem surgir até 20 anos após a apresentação inicial e, assim, todo paciente tratado com feocromocitoma no passado tem que seguir o acompanhamento médico periódico. Né? Então, de uma maneira muito simplista, né? de forma didática, quem que eu devo pensar em feocromocitoma? Pacientes que têm atríade, fala sudorese e palpitação, pacientes que têm hipertensão resistente ao tratamento usual ou que se suspeitam né, do paroxismo. O que seria os paroxismos? São picos hipertensivos alternados com momento de pressão normal. Né? É, pacientes com nódulo na adrenal identificado por algum exame de imagem, né? tomografia de abdômen, um incidentaloma adrenal. Pacientes com síndromes em que aumenta o risco de ferrocromocitoma, né? como vão hipervidal, o NEM2A. Né? e pacientes com choque ou graves respostas pressóricas, como, por exemplo, indução anestésica, cirúrgica ou no trabalho de parto. Né? Ou seja, pacientes que chocam devido a uma grave resposta pressórica. E o feocromocitoma, Quais exames nós vamos pedir como screening? Né? Os exames e diagnósticos iniciais para investigação de suspeita de freocromocitomas são as dosagens de catecolamina e metanefrinas urinárias de 24 horas, associados à dosagem de metanefrina livre plasmática. Esta última, por ter né, as metanefrinas, por ter uma maior sensibilidade, vem sendo recomendada como método de rastreio ideal pelo alto valor preditivo negativo. Né? Então, inicialmente você vai pedir metanefrinas né, livres plasmáticas as catecolaminas avaliadas são norepinefrina epinefrina e dopamina as metanefrinas são metanefrina e a normetanefrina caso estejam com valores aumentados falam a favor de felcromocitoma. Né? então de uma maneira é de uma maneira esquemática, vamos dizer, o feocromocitoma, a primeira coisa que você vai pedir é as metanefrinas livres plasmáticas e elas podem ter né, valores normais, você exclui feocromocitoma e ganglion. Discretamente elevadas, né, a gente pode fazer o teste da clonidina né, com metanefrinas livres plasmáticas ou as meta, utilizar metanefrinas é, urinárias de 24 horas e catecolaminas fracionadas em urina de 24 horas. Deu alterado, a gente confirma o paraganglioma. Né? É, ou não, se vier uma dosagem quatro vezes superior aos valores normais, né? os limites superiores normais para as metanefrinas. Né? Então aí você confirma o falcão gastômico tomou o paraganglioma. E quais situações nós podemos e podem atrapalhar essa interpretação da dosagem de metanefrinas e de catecolaminas? Primeira coisa, o uso de substâncias né, como tricíclicos, etanol, levodopa, anfetamina, inibidores da mal, ou até mesmo os beta-bloqueadores, né, como foi dito, podem levar falsamente os valores de metanefrinas urinárias. Bem, situações como estresse agudo, infarto, insuficiência cardíaca descompensada, sepses podem também causar né, elevações fisiológicas de catecolaminas. Uma vez feito algum dos testes bioquímicos né, e tendo sido demonstrado aumento da secreção de catecolaminas e/ou metanefrinas, passa-se para o próximo passo da investigação diagnóstica, que é fazer um exame de imagem para achar esse tumor. Uma parcela significativa dos tumores que se localizam fora desta glândula fica no abdômen ou na... Bem, uma parcela significativa dos tumores que se localizam fora desta glândula, como dito, está né, no abdômen ou na pelve. Assim, o um exame de imagem inicial deve ser a tomografia ou a ressonância magnética do abdômen e pelve. Para tumores nas adrenais, a acurácia é similar e para, para gangliomas, né, que são extra-adrenais, a ressonância apresenta um desempenho melhor. Né? Bem, o felocromocitoma tem uma característica peculiar. Né? Apesar de não ser patognomônica, né, na ressonância, o que nos ajuda a diferenciá-lo de outros tumores adrenais é que ele apresenta um hipersinal em T2, né? Essa é a grande diferencial. O mapeamento com MIBG, o MIBG, né, cintilografia meta-iodo-benzil-guanidina-iodo-131, é útil em tumores de localização a extradrenal, bilaterais, metastático ou em casos de recidil. então O MIBG, que é um estudo cintilográfico, né, um mapeamento, o metaiodo e iodo-131, pode nos ajudar no diagnóstico. Né? É útil na metástase e também nos casos de recidiva. O OCTREOSCAN, o mapeamento ósseo e o PET-TC podem ser indicados quando os exames de localização citados são negativos ou na investigação de malignidade. O tratamento ideal do feocromocitoma ou do paranglioma é a cirurgia para a resecção do tumor. No pré-operatório, né, devemos fazer o uso de alfa-bloqueadores, alfa e eh, é a rotina. Né? Devemos fazer o uso no pré-operatório. Em caso de impossibilidade para cirurgia, deve ser feito o tratamento medicamentoso com inibidores da síntese de catecolaminas, como a alfa-metil tirosina, né? e o segmento clínico, bioquímico e radiológico é essencial para a detecção de recorrências ou metástases na doença maligna. Né? Então, o felcromocitoma, vamos dar uma revisão, é uma hipertensão persistente ou paroxística, com crise de cefaleia, sudorese, palpitação, Nódulos adrenais, né? devemos determinar as catecolaminas e seus metabólitos no sangue e ou na urina e utilizamos de rotina TC ou ressonância de abdômen, ou seja, abdômen e pélvica, né? Bem, síndrome de Cushing, uma outra causa de hipertensão secundária, um pouco mais rara. Né? A síndrome ela é devida ao excesso de cortisol que aumenta a retenção de sódio e água promovendo uma expansão de volume. Né? O hipercortisolismo pode ser exógeno devido à administração de glicocorticoides ou endógeno por excesso de produção do cortisol. Os principais sinais e sintomas são uma obesidade chamada de centrípeda e a face em lua cheia, podendo ter estrias maiores do que um centímetro, Fraqueza muscular proximal e insurtismo, né? irsurtismo. O primeiro passo é sempre excluir hipercortisolismo exógeno, ou seja, esse paciente está tomando algum corticosteroide, esse é o primeiro passo. Os exames de triagem para confirmação do hipercortisolismo né, são o teste de supressão com baixas doses de dexametazona, né? A dosagem do cortisol cérico às 8 da manhã, após a administração de 1mg de dexametasona às 23 horas, na noite anterior. A dosagem de cortisol livre urinário e cortisol salivar noturno, idealmente as duas medidas alteradas, são necessárias para o diagnóstico. Então, nós podemos recorrer a esses é, exames de triagem. Né? Em seguida, deve ser feita a dosagem do ACTH a fim de determinar se trata de um hipercortisolismo dependente ou independente de ACTH. No caso do ACTH baixo ou suprimido, as principais hipóteses são adenoma ou adenocarcinoma de suprarrenal, sendo necessária a realização de uma TC de abdômen para confirmação. Em caso de ACTH normal ou aumentado, o próximo passo é a realização de uma ressonância de hipófise para detectar né, um adenoma que seja responsável pela doença de Cuxa. Caso não seja evidenciado lesão hipofisária, pode-se realizar o teste de supressão com altas doses de dexa, 2mg de dexametasona de 6 em 6 por 48 horas, seguido da dosagem de cortisol matinal. Neste teste, uma supressão de cortisol superior a 50%, Fala a favor de doença de Cushing, um adenoma hipofisário. Entretanto, se persistir a dúvida da etiologia da síndrome de Cushing, né, ACTH dependente, o exame padrão ouro para diferenciar a doença de Cushing de, secção, de secreção ectópica de ACTH é o cateterismo dos seios petrosos com a dosagem de ACTH. Então, a síndrome, a síndrome de Cushing ela tem um fenótipo muito característico, né? Você vai pensar nestes casos. Né? Então, a síndrome de Cushing. Você vai ter ganho de peso, você vai ter uma fraqueza proximal, você vai ter hirsutismo, amenorreia, face em lua cheia, giba, dorsal, estrias purpúricas maior do que um centímetro, obesidade central, hipopotassemia. Né? E os exames a serem petrados são a dosagem do cortisol urinário de 24 horas, o cortisol matinal 8 horas após a administração de 1mg de dexametasona na noite anterior, né? ou o cortisol salivar à meia-noite. Tendo-se alteração, devemos pensar em rastrear é, tanto a hipófise, né, com a ressonância da hipófise, ou uma ressonância para vias adrenais é, em busca de um ACTH suprimido ou não, de acordo com se a ACTH é suprimido ou não, ok? Bem, uma outra doença que também pode entrar no nosso arsenal de doenças para pensar em hiper, é, hipertensão secundária é a acromegalia né? uma doença decorrente da secreção excessiva do hormônio de crescimento, GH Sim. e do IGF-1 hormônio sintetizado no fígado sob a influência do GH e que é o principal responsável pelo crescimento das extremidades e alterações metabólicas da doença. Na grande maioria das vezes, é causada por um tumor hipofisário secretor de GH, em sua maioria um macroadenoma, né? maior do que 1 um centímetro. O rastreio se dá com a dosagem de GF1 sérico e não com o GH uma vez que esse último é secretado de forma pulsátil e um valor normal não exclui a presença da doença. Então devemos dosar IGF-1. Até um terço dos pacientes podem apresentar hipertensão causada por retenção de sódio, expansão do volume extracelular, resistência insulínica né? e hiperatividade do sistema nervoso simpático. Entramos agora... Em uma causa que vem sendo muito comentada, né? principalmente no posicionamento brasileiro de hipertensão arterial resistente também, que foi citado, assim como na diretriz, na sétima diretriz. Né? A Apneia obstrutivo do sono tem uma prevalência em pacientes com hipertensão arterial de 30 a 56%, atingindo 64% a 83% dos pacientes com hipertensão arterial resistente. Então, é um número muito importante de, de pacientes. Né? E a síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono, que a gente chama de SAROS, né? agora a apneia obstrutiva do sono, ou né? também é outra sigla, tem demonstrado grande importância por contribuir para o remodelamento vascular e aceleração do processo de aterosclerose e surgimento de lesões de órgão-alvo. O diagnóstico é confirmado pela polisonografia quando 5 ou mais episódios de apneia e ou hipopneia por hora, né, que é o índice de apneia e hipopneia, estão presentes, né, embora o valor maior do que 15 eventos hora tenha mais impacto para a hipertensão arterial. Né, o mecanismo da apneia obstrutiva do sono né, é a cessação total ou parcial do fluxo respiratório durante o sono e esta síndrome promove uma dessaturação da oxiemoglobina e microdespertares durante o sono. Estima-se que a prevalência da apneia aí seja de 17% nos americanos, né, nos adultos americanos, e 30%... É, na hipertensão. Né? Uma recente meta-análise concluiu que a presença de AUS está relacionada a maior risco de hipertensão arterial resistente. Bem, o que, que acontece? A gente tem uma ativação do sistema, reno... do sistema nervoso simpático e as alterações humorais são responsáveis por modificações na integridade do endotélio vascular. E suas consequências nos pacientes com AUS incluem aumento da pressão, Desenvolvimento de doenças ateroscleróticas, né? arritmias cardíacas, entre outras. Na suspeita clínica, pode ser rastreado a partir do questionário de Berlim. Né? Bem, o diagnóstico, então, como nós já dissemos, é feito. O suspeitor faz o questionário de Berlim. O diagnóstico é a, a polissonografia, né? que registra o índice de apnea e hipopneia. Superior a 5 eventos por hora, mas 15 está mais relacionado. E no tratamento deve ser instituído orientações para a higiene do sono. Né? Devemos incluir medidas de perda de peso né? e o uso de CPAP noturno, que é o Continuous Positive Air Pre Airway Pressure, que é o mais difundido, né? que produz uma pressão positiva contínua nas vias aéreas, e assim, é, o impacto do tratamento bem feito, né, é, ele causa uma redução dos valores da pressão arterial. Ainda é um debate, ou seja, o impacto do tratamento do CIPAP, especificamente, ele ainda ele é debatido, né, ele é de, tem um debate muito grande na academia, mas... Todas as outras questões envolvidas, ou seja, o tratamento da apneia obstrutiva do sono completo, tem demonstrando melhorias na qualidade de vida e redução da PN. Bem, Sobre o hipotireoidismo, a hipertensão ocorre em cerca de 20% dos pacientes com hipotireoidismo. O diagnóstico precoce é feito pela dosagem de TSH aumentado e diminuição gradativa do T4 livre. Né? Os achados são inespecíficos, como ganho de peso, discreto, discreta dinamia sonolência, né? queda de cabelo, irregularidade menstrual e o tratamento deve ser iniciado com a reposição do hormônio tireoidiano e, caso necessário, algumas medicações antipertensivas. Já o hipertireoidismo, os sintomas incluem tremor, fadiga, intolerância ao calor, hiperatividade, perda de peso, isoftalmia e labilidade emocional. O diagnóstico é confirmado por um nível baixo de TSH e elevado de T4 livre. O tratamento geralmente normaliza a PA. Beta-bloqueadores são a primeira escolha para o controle dos sintomas adrenérgicos. Né? Bem, e coarctação da aorta? Bem, coarctação da aorta suspeita-se quando um paciente hipertenso se apresenta com epistaxe, cefaleia e fraqueza nas pernas aos esforços ou manifestações de insuficiência cardíaca, de angina, de dissecção de aorta ou hemorragia intracerebral. Ao exame físico, os membros superiores apresentam uma pressão arterial sistólica pelo menos 10 mm de mercúrio maior que os membros inferiores ou diminuição dos pulsos nos membros inferiores, sopro sistólico interescapular e no tórax. A ressonância magnética é o melhor método para avaliação e seguimento. A angiografia invasiva é indicada quando as imagens de outros métodos não conseguem visualizar a coarctação da horta e indivíduos mais velhos que podem ter DAC outro exame que pode ajudar no diagnóstico né? pode ser uma radiografia de tórax a horta torácica com dilatações pré e pós estenótica corrosão de costelas aqueles sinais clássicos e o ecocardiograma, né? Para maiores detalhes, né, a coarctação deve ser vista eh, de maneira mais pormenorizada, mas a ressonância né, e a angiografia invasiva são os exames indicados. Né? Bem, o hiperparatiroidismo e a secreção excessiva do paratormônio, PTH, pelas glândulas paratireoides e, com consequente, hipercalcemia e hipofosfatemia. Os sintomas mais comuns são litíase renal, oxoporose, e, poliúria, letargia, fraqueza muscular, espasmos musculares e redução da função renal. O diagnóstico é feito pela dosagem sérica de cálcio e do PTH. E o tratamento é cirúrgico em casos sintomáticos, sendo recomendado a paratireoidectomia. Então vamos fazer só... Uma revisão desses últimos três temas, né, para a gente fixar. Hipotireoidismo, então, nós teremos uma fadiga, ganho de peso, né, queda de cabelo, hipertensão diastólica, fraqueza muscular. Devemos dosar o TSH e o T4 livre. O hipertireoidismo é, o, é quase o contrário. Intolerância ao calor, perda de peso, palpitações, hipertensão mais sistólica, exoptalmia, tremores e taquicardia dosar também, T4 livre, TSH. O hiperparatireoidismo é, manifesta como nefrolitias, osteoporose, fraqueza, sede, poliúria, espasmos musculares, dosar o cálcio total ionizado e o PTH. Né? E a coarctação da horta, que também foi dita, pulsos em artérias femorais reduzidos, pressão dos membros inferiores reduzidas, radiografia de tórax anormal, Devemos solicitar então ecotomografia computadorizada e angiografia, para continuar aí, eh, quais medicamentos nós devemos ter atenção: a ciclosporina tacrolimus, inibidores da ciclooxigenase, anfepramona, cibutramina, os tricíclicos, inibidores da mal, vasoconstritores, eritropoetina, que é muito comum, anticoncepcionais orais, terapia de reposição hormonal, álcool, cocaína e anfetamina. Né? Sempre pensar também no uso de anticoncepcionais, né? E muitas mulheres esquecem de referir o uso de anticoncepcionais ao serem questionadas e pode ser que o uso crônico dê essa dica. E é isso aí, né? dica, uma dica muito bacana do livro do Cardio Papers, vale a pena esse livro acompanhar os meninos do Cardio é lá e eles dão uma sugestão né, no curso deles também, que as doenças endócrinas que podem causar hipertensão secundária são sete. Duas localizadas na hipófise, Cushing e acromegalia, e aí você vai precisar de cortisol livre, urinário de 24 horas e o um IGF em amostra isolada. Três na tireoide, hipotireoidismo, hipertireoidismo e hiperparatireoidismo, então você pediria TSH, T4 livre e PTH. E duas na adrenal, que pode ser o feocromocitoma, catecolaminas metanefrinas urinárias, de 24 horas, e hiperaldo primário, aldosterona sérica com atividade renina plasmática. Então, fica muito fácil. Duas na hipófise, três na tireoide e duas na adrenal. Muito bacana. Bem, já chegamos aqui com um tempo de, de podcast elevado. Né? Eu acho que a gente conseguiu passar bastante... Por menorizado, né, um tema tão amplo. E é isso aí. Espero ter ajudado. Até o próximo podcast.